0: Bij mij vandaag in de studio zit Rickert Kelderman. Hij speelde een belangrijke rol tijdens de coronaperiode en is capaciteitsmanager in ons ziekenhuis. En ja, wat houdt dat eigenlijk in? Dat komen we zo dadelijk allemaal te weten. Welkom Rickert in onze studio. Um, capaciteitsmanager, dat klinkt een belangrijke functie. Kan jij onze luisteraars eens vertellen wat jouw functie precies inhoudt?
1: Dankjewel Nele, voor de uitnodiging voor vandaag. Capaciteitsmanager in het Catherine Ziekenhuis ziekenhuis, een hele uitdagende functie. Heel brede functie, waarbij we eigenlijk zo goed mogelijk proberen af te stemmen de zorg tussen enerzijds de patiënten en de medewerkers en de resources die we in het Catharine ziekenhuis beschikbaar hebben. En daarbij probeer je dan eigenlijk ook zo goed mogelijk rekening te houden met de kaders die er omheen zijn. Hè? Zoals een productieplan, maar ook een stukje kwaliteit en service, uh, waarbij je bijvoorbeeld kan denken aan toegangstijden of wachttijden.
0: Oké, okay. kan je daar eens een concreet voorbeeld van geven? Want het klinkt nog altijd een redelijk abstract uh, ja. gegeven.
1: Uh, een goed voorbeeld daarbij is bijvoorbeeld van welke specialismen kunnen nu welke OK's draaien? En welke patiënten moeten dan gezien worden binnen welke termijn op die OK-programma's? OK uh, en heb je dan daar bijvoorbeeld ook de bedden dan daarvoor beschikbaar of niet? En hoe kun je ervoor zorgen zeg maar, dat die afstemming tussen enerzijds... wat komt er nou aan de, aan de voordeur binnen, aan de polykliniek? Uh, die patiënten komen vervolgens op een wachtlijst terecht. Die moeten op een OK-programma OK gezien worden. En hoe kun je ervoor zorgen dat die stroom, dat die geoptimaliseerd wordt... Uh, zonder dat je ergens knelpunten gaat creëren in, ja, in de totale stroom. Uh, maar dat je tegelijkertijd ook wel je, je capaciteit die je beschikbaar hebt optimaal blijft gebruiken. Hè. Dus je wilt niet zeg maar een OK-programma OK hebben die half leeg staat. Nee,
0: precies. Uh, ja,
1: en dat wil je eigenlijk proberen te maximaliseren. Zodat je eigenlijk zoveel mogelijk patiënten kan helpen binnen de termijn die ervoor staat.
0: Ja, Dus jij zorgt voor de goede flow in het ziekenhuis.
1: Onder andere samen met een heel ander team eromheen.
0: Ja, ja absoluut. Want je doet dit natuurlijk niet alleen.
1: Nee, nee, mijn rol is met name meer op strategisch en tactisch niveau. Dat, dat houdt eigenlijk in dat dat wat meer op management niveau is. Uh, terwijl andere collega's die zitten wat meer op de operationele stukken. En dan gaat het ook echt meer op het daadwerkelijk inplannen en vormgeven van je OK-programma's. OK uh, en ik ben meer degene die de kaders omheen voor bepaalt.
0: Oké, okay, mooi. En hoe ziet jou een, een algemene dag er bijvoorbeeld voor jou dan uit?
1: Nou, het mooie van capaciteitsmanagement is dat het uh, iedere week en iedere dag uh, soms uh, weer anders eruit ziet. Uh, natuurlijk hebben wij ook dat we met ja, bepaalde seizoenseffecten te maken hebben. Waarin je in bepaalde delen van het jaar uh, met bepaalde onderwerpen bezig bent. Hè, om die kaders door te kunnen vertalen voor een heel jaar. En daarnaast hebben we natuurlijk ook gewoon heel veel overlegstructuren staan... waarbij ik ook actief betrokken word om ook echt actief input te leveren... om bij te kunnen sturen op die capaciteiten als, als dingen niet goed afgestemd zijn.
0: Ja, oké. Okay. Nou, klinkt interessant al. Over daar hebben we onze eerste jingle. We starten onze podcast altijd met een positieve noot. Namelijk een goed moment voor een compliment.
2: Hey Rickert, Jannie hier, jouw buddy tijdens de eerste crisis van corona. Ja, je was net in huis toen corona uitbrak. En uh, waar de bedoeling was dat we eigenlijk uh, dat jij mijn baan over zou nemen, uh, liep het anders. En uh, vanwege de drukte hebben we het uh, samen opgepakt de eerste paar uh, maanden. Um, er waren tijden bij uh, de eerste weken zeker dat we dagelijks met elkaar in gesprek uh, waren. Uh, ook in het weekend. En dan leer je elkaar snel kennen. En dat pakte hij gelukkig goed uit. Ik denk dat we elkaar uh, goed aanvulden. Um, ja, jij, bent een, uh, jij weet heel goed de, dus de wereld van de cijfers en de praktijk met elkaar uh, te verbinden. Jij, uh, je bent goed een snel verwerken van heel veel cijfers en daar dan uh, bruikbare informatie voor de organisatie uh, van te maken. Maar je toetst dat dan ook met de praktijk. Je neemt heel makkelijk contact op met artsen, met verpleegkundigen, met planners om te toetsen dat datgene wat uit de cijfers blijkt, of dat ook overeenkomt met wat we in de praktijk daadwerkelijk zien. En ook om te toetsen of de adviezen die we geven passen bij wat er in de praktijk speelt. En dat maakt het wel heel sterk. Um, en verder was tijdens de crisis natuurlijk, we hadden niet veel informatie, was heel veel onzeker. En tegelijkertijd moesten we heel snel handelen en moesten snel besloten worden. En dan is het gewoon heel fijn dat je dat met, met z'n tweeën kunt... Uh, afstemmen Bij elkaar kunt, kunt bevragen van waar we bezig zijn. Loopt het goed? Waar zien we fouten? Waar kan het misgaan? En wat wordt dan, wat wordt dan ons advies? Dus ik was heel blij dat je er was tijdens die crisis. Het um, was prettig samenwerken. En uh, ja, capaciteitsmanagement staan op de kaart. En aan jou uh, de uitdaging om het verder uit te bouwen samen met de mensen om je heen. Dat gaat je lukken. Ik wens je daarvoor bij heel veel plezier en heel veel succes. Ja Rickert, dat zijn mooie woorden van jouw collega Janni.
1: Ja, ik, ik word er best wel emotioneel van merken. Uh, echt mooi hoor. Uh, ja, Jannie is echt mijn buddy. Uh, nog steeds, ook al, ook al zit ze nu in een ander team. Uh, ja, met name die eerste golf. Het was echt bizar gewoon. En uh, Janni is gewoon mijn maatje. Weet je, en uh, we hadden heel snel een goede klik met elkaar. En uh, los van dat je werk met elkaar kan afstemmen... Uh, ja, kun je ook de moeilijke verhalen met elkaar afstemmen... die je dagelijks ook ziet en hoort op je werk... En ja, dat je met elkaar kan lachen en huilen in die tijd, uh, weet je, dat vind ik net zo belangrijk als alle cijfers en data-analyses. En ja, Jannie heeft er mede voor gezorgd dat ik, uh, ja, dat ik hier ook echt een veilig welkom heb gekregen in het ziekhuis. ziekenhuis.
0: Ja. ja, dat is en, fijn. En die hoor. heeft mij
1: ook meegenomen in de wereld van Catharine ziekenhuis en hoe het hier werkt. Dus ik heb ook heel veel van haar kunnen leren. En uh, ja, dat ze dit dan zo doet met, met een opname die ik niet verwachtte, dat, ja, die komt wel binnen bij mij ook. Ja,
0: ja ik zie het ook aan jou. Ja. Dus ik dus kan mij sowieso voorstellen dat het heel fijn is om wel iemand te hebben, zeker in deze hectische tijd, als je dan hier net binnenkomt, dat je wel iemand hebt, een buddy die jou dan ook begeleidt in, in, het, in, ja, in het inwerken. Um, want jij bent natuurlijk, je bent nog niet zo heel lang in, aan het werk hier in ons ziekenhuis, volgens mij ongeveer een jaartje.
1: En nu precies een jaar, denk ik, ja. eh, vanaf 1 februari okay. afgelopen jaar.
0: Ja, nou dan we iets te vieren. Hè? Ja. <laughs> nee, jij bent natuurlijk in het heets van de strijd binnengekomen um, en we hebben het ook al eerder in, in de in, intro benoemd, uh, dat je echt de um, afgelopen coronaperiode ook een belangrijke rol hebt gespeeld. Um, wat, heb jij, wat heb je eraan gedaan, zodat eigenlijk iedereen jou in, in ons ziekenhuis ondertussen kent?
1: Ja, het mooie ja, van capaciteitsmanagement is natuurlijk dat, dat, dat corona eigenlijk niet anders is dan, dan elke andere periode waarbij we met capaciteitsmanagement bezig zijn. Alleen corona geeft een bepaalde mate van urgentie eraan en een extra patiëntstroom en vergroot het eigenlijk uit. Dus in die zin zorgt er eigenlijk voor dat we zichtbaarder zijn en actiever betrokken zijn bij de organisatie. Daar waar we met andere zaken, meer op de achtergrond, ook veel zaken doen. Zijn we nu ook veel meer op de voorgrond. Ja, we zijn onderdeel ook van, van het crisisteam. Ja, we noemen dat OT-BT-structuur, waarbij we ook zorgen voor de beeldvorming dagelijks. De data, de cijfers, de doorvertaling naar de praktijk. Uh, maar ook gewoon de scenario's uitwerken, van als we op of af moeten schalen... hoe gaan we dan die capaciteiten weer op elkaar afstemmen? Hè? En als we, als we een extra cohort nodig hebben of niet... wat kan je dan nog wel en niet doen op je operatiekamers? Uh, ja, en daar zijn we eigenlijk wel dagelijks mee bezig geworden. Ja,
0: dus, dus jij maakt eigenlijk het evenwicht van... dan moet er een extra cohortafdeling open, moeten we elkaar gaan, gaan afschalen.
1: Ja, in ieder geval doe ik daar actief de voorstellen voor. Hè. Dus ik ben niet degene die daar alleen over besluit. Dat doen we namens het hele OT, waarbij we eigenlijk alle scenario's proberen uit te werken. En daar de voor- en nadelen eh, tegenover proberen te zetten. En dat je met elkaar ook afvraagt, zeg maar, van, nemen we dat risico wel of nemen we dat niet gezien een bepaalde instroom van patiënten die je verwacht. Daarnaast hebben we natuurlijk ook te maken met, met externe kaders waar we elkaar moeten voldoen. Dus die moet je, daar moet je rekening mee houden. En daartussen probeer je dan zo goed mogelijk te bewegen en ook voorspellingen te maken met wat verwachten wij nog aan nieuwe patiënten die we gaan opnemen. Ja. En wat verwacht je aan ontslagen en groeien of krimp je dan aan je patiëntenaantal Ja, en heb je dan extra bedden nodig of niet? En hoe verhoudt zich dat dan weer tot je OK-programma's? OK en hoe verhoudt zich dat weer tot je wachtlijsten? Welke patiënten kun je dan wel en niet op je operatiekamers behandelen? Ja, dat maakt het wel een heel uitdagend vraagstuk, maar ook heel erg complex.
0: Ja. Dus je bent ook echt rechtstreeks betrokken met het hele corona in ons ziekenhuis. Heeft dat dan ook persoonlijk op jou impact?
1: Ja, 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 nee, de ene dag meer dan de andere dag. Ik merk nu wel dat het, dat het meer van de lange ademend woorden is, waardoor ik merk dat het de laatste tijd wat meer impact heeft dan, dan de eerdere maanden in de eerste en de tweede golf. Maar dat, dat is niet alleen bij mij, maar dat merk ik bij al, al mijn collega's. Mm -hmm. ja, dat merk je ook bij de Nederlander aan zich dat ja. die graag een eind wil hebben aan deze crisis. Nou, dat is bij mij net zo. Ik ben ook gewoon mens. Uh, en, en tegelijkertijd krijg ik ook wel heel veel energie van het onderwerp zelf. Uh, ja, vanuit capaciteitsmanagement is, is dit natuurlijk wel het unicum... Van, van je onderwerp en je vakgebied en je functie die je hebt. Uh, ja, ik zeg altijd zo, als ik dadelijk 67 jaar ben en ik kijk terug... als ik met pensioen ben, dan is dit het jaar waar ik het verschil heb kunnen maken. Weet je? Ja. Ik, ik ben de in gegaan om een verschil te kunnen maken... Op een gepaste afstand. En uh, ja, deze functie die geeft mij die kans. En, en corona zorgt ervoor dat ik nog meer een verschil kan maken. Kijk, ik kan natuurlijk geen ijzer breken met handen. Dat kan niemand. Uh, dus er zit ergens een grens op. Maar ik kan er wel voor zorgen dat, dat ik zoveel mogelijk rekening probeer te houden binnen de kaders. Die er zijn met, met personeel en met patiënten en, en externe en interne kaders om te kijken van hoe zetten we dat dan zo goed mogelijk weg. En uh, ja, iedere patiënt die je toch weer extra kan verzorgen, is weer een patiënt die geholpen hebt.
0: Ja, dat klopt. Zeg, en, en hoe gaat dat dan precies in zijn werk? Hè? Want um, jullie bekijken dan of er een extra cohort moet geopend worden. Um, met welke cijfers gaan jullie dan aan de slag? Hoe, hoe lopen die analyses dan?
1: Ja, samen met Jannie hebben we afgelopen jaar ook uh, met onze afdeling HCI een, een dashboard ontwikkeld, waarbij we ook inzichtelijk maken met hoe lopen nou die, die covid patiëntstromen in ons ziekenhuis. Uh, dus dat betekent dat je een stukje terug gaat kijken met wat zijn er zijn nou de afgelopen weken gebeurd en, en stijgen en dalen in die lijntjes en wat zijn die getallen die erbij horen. Dus je moet dan echt denken van hoeveel nieuwe opnames heb je gehad. Wat zijn de gemiddeld aantal opnames over een bepaalde periode geweest. Maar ook kijken naar het aantal ontslagen die je hebt gehad. Hoeveel patiënten liggen er nu op het cohort en groeit dat of vertaalt dat. Dus dat neem je allemaal mee. En daarnaast probeer je ook rekening te houden met bepaalde voorspellingen. Nou, die doen we enerzijds doen we die zelf maken. Dus je kunt op basis van bepaalde trendanalyses kun je, kun je extrapoleren van wat verwachten we dan de komende week. Maar daarnaast zijn er ook voorspellingen die regionaal en landelijk gemaakt worden. Die probeer je ook mee te nemen. Uh, en daar probeer je dan zo goed mogelijk uh, eigenlijk scenario's op te maken. Dat je eigenlijk ten alle tijde uit de kast gewoon een plan kan pakken. Van zo gaan we het doen. Ja. En dat het je niet overvalt. En we uh, hopen iedere keer dat die plannen niet nodig zijn. En negen van de tien keer pakt de wereld inderdaad anders uit dan wat we bedacht hebben. Maar die ene keer dat het wel zo uitpakt als dat we voorspeld hadden. Dan liggen wel al die plannen op tafel en dan overvalt het je niet. Ja. Want die ene keer dat het je zou overvallen, ja, dan, dan creëer je ook gewoon, dan wordt alles heel stroperig en heel stroef. Uh, weet je, dan komt de patiënt niet in goede, dan komt de verpleging niet het goede, het hele proces komt dat niet in goede. Uh, en dat wil je eigenlijk proberen te voorkomen.
0: Ja, een goede voorbereiding is dus ja. zo belangrijk, ja. En in welke mate is capaciteit nu eigenlijk voorspelbaar? Hè? We weten natuurlijk ook bijvoorbeeld dat met de kerstperiode, uh, dat er dan ook meer opnames zijn. In welke mate zijn die trends voorspelbaar?
1: Nou, een deel is echt wel voorspelbaar. Want we maken in, in het ziekenhuis eigenlijk onderscheid tussen, tussen twee stromen. Je hebt je spoedstroom en je geplande stroom. Mm -hmm. uh, en uh, ja, het is heel tegenstrijdig. Maar de spoedstroom die is vaak veel voorspelbaarder en constanter dan onze eigen geplande stroom. Okay. Uh, dus daar valt veel meer in te, te halen dan eigenlijk die spoedstroom. En daar, dat laat zich ook makkelijker leiden door seizoenspatronen bijvoorbeeld. Spoedstroom. Uh, dat, uh, we kennen allemaal het periode natuurlijk. Mm -hmm. uh, nou Dan heb je natuurlijk meer opnames op long natuurlijk. Dat ja. is heel voorspelbaar. En zo zijn er soms ook wel andere periodes waarin je uh, zaken kan voorspellen. En, uh, de maandag en de vrijdag zijn ook altijd van die dagen waarop je weet dat de SCH altijd wat gevoeliger is voor mijn instroom.
0: Gaan jullie daar dan bijvoorbeeld ook al vooraf op inspelen door Bijvoorbeeld meer personeel dan al in te zetten in die, in die periodes.
1: Dat is wel de bedoeling hè, dat we willen kijken zeg maar, van, van hoe kun je meebewegen op die zorgvraag. Hè? Want dat is eigenlijk wat je wilt. Dat je op die dagen of op die weken in die maanden eigenlijk anders omgaat met die resources dan dat je normaal zou doen. Hè? Dus wat wij bijvoorbeeld al doen bijvoorbeeld is dat we bijvoorbeeld bij flexbedden werken. Waarbij je eigenlijk in de winterperiode bijvoorbeeld een extra bedden opent. Uh, en die, in de zomer heb je die bedden weer niet open. Oh, ja. En dan probeer je op die manier probeer je toch extra capaciteit te creëren. Zodat je die hogere instroom die je in die maanden verwacht. Dat je die toch beter kan wegzetten in je huis. Ja. Zonder dat dat meteen een knelpunt geeft. En want op het moment dat je het bed niet beschikbaar hebt. Ja, dan wordt het probleem aan de voordeur geplaatst. En in dit geval betekent dat de SCH daar dan last van heeft.
0: Ja, absoluut.
1: Ja. Ja, dus doorstroom is eigenlijk een van de allerbelangrijkste zaken in het ziekenhuis. Eh, om ervoor te zorgen dat alle schakeltjes op elkaar door kunnen blijven haken. En op het moment dat je die doorstroom niet kan, kan waarborgen, dan, weet je, dan verplaats je het probleem naar een andere afdeling.
0: Ja, dus die flow is gewoon zo ja. belangrijk. Ja. Oké, okay. en wat is nu de relatie tussen capaciteitsplanning en personeelsplanning?
1: ja Personeel is eigenlijk een vorm van resource. Hè? Uh, en niet alleen ons eigen personeel, maar specialisten ook. En dat moet allemaal op elkaar afgestemd worden. Dus enerzijds heb je een aantal patiënten die je wil behandelen. Nou, daar heb je een OK nodig. Daar heb je een bed voor nodig. Je hebt materiaal voor nodig. Maar daar heb je ook een team voor nodig. Dat op die operatiekamer staat. Maar dat ook aan het bed staat. Ja. Dus het bed alleen is niet voldoende. Mm -hmm. En dat is ook af en toe waar de discussie af en toe misgaat. Bijvoorbeeld nu met, met, met corona landelijk gezien. Dat, dat er iedere keer gesproken wordt in een aantal bedden. Maar je moet eigenlijk bespreken een aantal bedden. Ja.
0: Weet
1: je, want dan pas kun je zorg leveren.
0: Oké. Okay. Hey Rickert, um, even onze volgende rubriek. Um, we hebben ook telkens een dilemma van vandaag. Um, we houden elke gast een dilemma voor dat we ook aan onze volgers op Instagram en op Facebook uh, voorleggen. Um, en um, voor jou is dit het volgende dilemma. Een leuke collega die steeds te laat komt of een sterk inhoudelijke collega zonder humor? Wat verkies jij?
1: Nou, ja, dan zou ik toch wel het eerste kiezen. Ja? Okay. Een leuke collega met humor die te laat komt... Maar ik zou wel eens even gesprek met hem gaan voeren of die niet toch op tijd kan komen.
0: Het <laughs> is voor jou dus heel belangrijk dat, dat een collega wel gewoon dat daar een klik mee is en dat je daarmee uh, ja, echt een, uh, ja, een buddy kan vormen. Dus.
1: Ja, ja, weet je, ik denk dat dat ook is wat de zorg dan net zo sterk maakt, hè, dat we allemaal uh, ook naar elkaar om blijven kijken. Weet je? En ik denk dat humor daar een heel belangrijk onderdeel van is. Dat je ja, zoals ik eerder ook al benoemde dat je met elkaar moet kunnen lachen en moet kunnen huilen. Zeg maar gewoon. Ja. Ja. En uh, kijk, uiteindelijk moet het werk gewoon gebeuren. Punt hè. Dus op tijd komen is wel een van de belangrijke zaken. Maar ja, als iemand bijvoorbeeld later begint en eindigt ook later, hoeft het geen probleem te zijn hè.
0: Nee, dat klopt. Dus
1: we proberen ook met elkaar rekening te houden van hoe kun je je werktijden wel zodanig schuiven dat je wel je uren kan maken. Maar dat het persoonlijk ook nog wel past binnen de organisatie en voor jezelf.
0: Ja, en als je dan een goede band hebt met een collega, kan je zelf, of kan je elkaar daar ook op aanspreken?
1: Zeker, ik denk, uh, ja zeker, ik, Jannie en ik zijn ook echt wel een voorbeeld van, weet je, we hebben ook echt wel eens discussie gehad dat we het oneens waren met elkaar. En weet je, en ik denk als je gewoon een, een goede sterke band hebt met elkaar, dan, dan kun je ook op een hele veilige manier die discussie voeren met elkaar. Ja. Terwijl als je merkt dat er wat frictie is bij elkaar, ja, weet je, dan wordt het altijd lastiger om dat soort inhoudelijke discussies te gaan voeren, omdat die dingen door elkaar heen gaan lopen. Ja,
0: ja dat veilige klimaat is er dan. Ja. Ja. en dat
1: vind ik heel fijn van de zorg dat, ja weet je, we doen het altijd met elkaar en samen. En, en, en dat is ook wel wat de zorg zo sterk maakt, vind ik. Ja. Dus ja, voor mij is duidelijk optie 1 is, 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 is degene die ik zou kiezen.
0: En wat denk je dan? onze luisteraars hebben geantwoord?
1: Ik denk dat de luisteraars ook wel optie 1 hebben kiezen.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat was inderdaad. Uh, het, was maar, het was een nipte overwinning, maar uh, de meeste kozen inderdaad voor uh, antwoord één. Um, wat vind jij verder nog belangrijk in een collega? Stel je gaat nu een nieuwe collega zoeken. Wat moet die dan, waar moet hij zeker aan voldoen?
1: Ja, dan kom je toch bij optie 2 uit inderdaad. Dat hij toch sterk analytisch moet zijn. En ja. ook goed van de cijfers kan zijn. Alleen wat ik wel altijd belangrijk vind. En dat, dat mis ik soms ook wel bij, bij, bij collega's van andere ziekenhuizen. Is van cijfers zijn altijd een middel. En niet een doel. En ik merk af en toe dat dat soms andersom is. Dat mensen zo vastzitten in hun eigen hokje, in hun eigen denkpatronen, in hun eigen wereldje van cijfers, dat cijfers in één keer een doel worden. Mm -hmm. Terwijl het gaat natuurlijk niet om, om het cijfertje goed te krijgen. Het gaat erom dat je de organisatie in beweging wil krijgen om die flow op gang te houden. Ja, zeker. En daarbij zijn cijfers altijd een middel en is het doel om mensen in beweging te krijgen. Ja. En die veranderingen op tijd afgestemd te kunnen krijgen. En, en dat vind ik altijd wel belangrijk in een collega, dat die zich daar bewust van is.
0: Oké, okay. ja, dat is mooi om te horen. Um, we gaan naar het einde van ons gesprek toe en dan zijn er eigenlijk altijd twee vragen die, die ik graag toch nog even wil stellen. Waar heb jij het meest van geleerd de afgelopen periode?
1: Ik denk dat ik het meest heb geleerd is dus toch al waar mijn eigen grenzen liggen en ook gewoon het besef, niet alleen van mezelf, maar ook van de mensen om me heen, de verpleegkundigen die echt knetterhard werken. Dat, dat, dat grenzen relatief zijn en dat door de juiste band en het veilige klimaat te creëren met elkaar, dat je toch dat extra stapje kan doen. Ook al willen we dat niet, maar we doen het wel. Ja. En, en, en dat, dat er heel veel rek zit in mensen. Mm -hmm. En, en ja, weet je, ik ben heel trots op, op Catharine Ziekenhuis, de verpleegkundige, die dat dagelijks gewoon weer opnieuw laten zien. Ja. En, en dat is heel moeilijk. Maar, maar je merkt wel dat zeker in de zorg, zeker tijdens corona, ja, is die grens voor iedereen, ja, die ligt niet waar die normaal ligt.
0: Nee, iedereen is er zeg maar over gegaan. Ja. Ja. Oké, okay. dat zijn heel mooie woorden. Um, en dan als laatste vraag, op welk moment van het voorbij jaar ben jij het meest trots?
1: Ja, en voor mij is dat toch een totaalplaatje gewoon. Ik, ik, ik krijg niet specifiek waarde aan één moment. Hè. Zoals ik eerder al vertelde, gewoon het gevoel dat je een verschil mag maken in deze functie. Ik zie dat dus een voorrecht. Weet je. En daar ben ik gewoon trots op dat ik, dat ik hier binnen Catherine ziekenhuis geaccepteerd en gezien word in, in de rol die ik, die ik heb. Ja. En dat ik daar een bijdrage aan kan leveren op mijn manier. Uh, zoals ik het voor me zie. Uh, ja, en, dat, en dat ik zo gepositioneerd word. Ook door mijn leidinggevende die me daar de vrijheid in geeft. Ja, dus, dus uh, Roos ook bedankt, <laughs> dat, uh, ja, weet je, dat, dat, dat is gewoon een voorrecht en uh, daar krijg ik heel veel energie van ja, en, en daar ben uit. ik gewoon heel trots op.
0: Ja, ja ik denk dat we, dat we allemaal er trots op kunnen zijn als ik jouw verhaal hoor, dus heel mooi werk wat jullie doen en we doen het natuurlijk niet, je doet het niet alleen, we doen het allemaal met z'n allen. Uh, maar uh, ja, jouw rol is toch ook zo belangrijk, uh, dus uh, dank voor, uh, voor al jouw harde werk de afgelopen tijd. En heel erg bedankt dat jij ons in de podcast aanwezig wilde zijn. Ik onthoud vooral dat uh, een goede voorbereiding zo belangrijk is en dat, het, dat je het niet alleen kan, dat je de mensen om je heen nodig hebt en uh, dat het heel belangrijk is om een buddy te hebben waarbij je je veilig voelt en waarbij je alles kan uh, vertellen. Dankjewel Rickert.
1: Ja, ook dankjewel.